0: 第二章，火星和他的武士们返回雷族营地时，天边已经泛起了鱼肚白。虽然火星已经见过多次，但当他站在山沟上俯瞰营地时，仍感到震惊不已。所有遮蔽营地的金雀花和香薇都在大火中付之一炬，焦黑的土地裸露在外。所幸营地周围的荆棘从没有被大火烧光，雷族猫们把树枝堆在上面充当围墙。沙峰走到火星身边，柔声问：“营地会恢复原貌吗？”一想起重建营地所要花费的时间和精力，火星就感到头痛。但他向沙峰保证说：“会有那么一天的。在营地建好前，我们要过一段苦日子，但我们会熬过来的。”他把鼻子抵在沙峰的脸颊上，从他的柔声细语中获得了一些安慰，然后就爬下沟去。大火没有烧掉武士们睡觉的灌木丛。但细枝搭成的巢穴顶棚却没能幸免，只剩下几根烧的焦黑的主干。大伙儿只好用树枝把空隙填充好。绝猫正趴在巢穴外，长尾坐在育婴室门口，陈猫则在老年猫巢穴外走来走去。火星他们刚踏进营的大门，绝猫立刻跳起身，但随即又放松下来，欢叫道：“是你们呀！我们整晚都在提防虎掌。”火星说：“呃。”你们可以不必再担心了。虎长现在忙得根本顾不上我们，他如今是影族的新族长了。卷毛听得目瞪口呆，倒吸了口凉气，说：“我的妈呀！我不相信。”你说什么？长尾一边大步走来，一边说：“我没听错吧？”你没有听错。火星看见长尾脸上显出吃惊的神色，虎长已经接掌了影族。长尾说：“他们就任由他胡来。”他们疯了吗？白风来到火星身边，说：“他们一点儿也没有疯。”他坐在地上，疲倦地叹了口气。从森林大会回来的路上，他身上厚厚的白毛已沾满了炭灰。他说：“瘟疫几乎毁灭了影族，他们迫切需要一位强有力的族长。在他们眼里，虎长一定是星族赐给他们的礼物。”火星心情沉重地说：“听起来像是那么回事。”星族好像给奔比送达了一个预兆，告诉影族将会有一位伟大的族长产生。绝毛真便说：“但虎长是个逆贼啊！”火星告诉他：“影族不知道这件事。”这时，其他的猫纷纷围了过来。亮爪和训爪从学徒巢穴跑了出来，橙猫和香薇爪走过来，文伟从育婴室里好奇的探出脑袋。大家七嘴八舌的向火星问这问那、啊，火星不得不提高嗓门而好让大伙儿都听见。大家都听好了，有些事情需要告诉大家。他小声的附加了一句，而且我还得告诉蓝星。他站起来继续说：“白风将会把森林大会上的事向大家通报。我要组织一支早班巡逻队。”他迟疑了一下，抬眼扫视猫群，所有的武士都很疲惫。没有去参加森林大会的猫都守了一夜营地。就在火星不知该派谁去巡逻的时候，陈毛说：“辣爪和我一起去吧。”火星感激地点了点头。陈毛一向和火星合不来，但他对雷族倒是忠心耿耿，而且似乎已经接受了火星作为副族长的权威。鼠毛自告奋勇地说：“我也去。”云爪说：“还有我。”听了云爪的话。火星十分高兴。自从云爪被两脚兽掳走，又被火星救出后，他工作更加努力了，对族群生活也更加尽心了。火星看在眼里，喜在心上。他说：“那么，橙猫、鼠猫、云爪还有辣爪去好了，其余的猫去睡一觉。迟些时候，我们还要组织一支捕猎队。”黑条问：“你呢？”火星深吸了口气。说：“我去找蓝星谈谈。”高岩下组长巢穴门口挂着的苔藓已经被大火烧光了。火星走到跟前，恰巧看见乌衣炭毛伸着懒腰走进会场。他身上的灰毛蓬松散乱，看上去这些天的超负荷工作让他疲惫不堪。但他那两只蓝色大眼睛依然炯炯有神。炭毛曾经是火星的徒弟。有一次，虎掌在雷鬼路边设下圈套谋害蓝星。却不料炭毛误打误撞中了圈套，致使他废了一条腿，再也不能做武士。但他仍然坚持把自己的全部力量都奉献给族群。火星走到他身边，平静地问：“蓝星今天的情况怎么样？”炭毛担忧地回头瞅了眼族长巢穴，回答说：“他昨晚一宿没睡，我给他吃了些有安神效果的杜松浆果，但不知道对他管不管用。”火星说。我需要向他禀报森林大会上所发生的事，不过他应该不会喜欢听的。碳毛咪缝起眼睛，为什么不喜欢？于是火星把胡掌的事简要的向碳毛讲述了一遍。碳毛默不作声地听着，吃惊的睁大眼睛。等火星讲述完毕，他问：“你将如何应对此事？”我也没什么可做的，何况这对雷族有可能是件好事。虎长现在得到了他想要的东西，而且他忙着将影族生活导入正轨，不会有时间来搅扰我们的。看见炭毛脸上显出不以为然的样子，他赶紧补充说：“影族选择谁当族长是他们的内部事务，我们能做的只是守好边界罢了。而且我不相信虎长会对我们构成威胁，至少暂时不会。我更担心蓝星会怎样看待这件事。”炭毛忧心地说。这件事将使他的情况变得更糟。我只希望能找出适当的草药来帮助他。要是黄牙还在这里就好了。火星贴在他身上安慰道：“我知道，但你能行的。你是一位了不起的巫医。”碳毛痛苦的低声说：“我指的不光是这个。我非常想念他。火星，我等着他再来说。我连刚生下来的幼崽都不如。”至少当他夸奖我的时候，我知道他是真心的。我想他，火星，他身上的气味，触碰他的感觉，还有他说话的声音。对黄牙的回忆瞬时涌入火星的脑海，他感觉心里空荡荡的。最初还是他发现黄牙在雷族的领地里流浪，自那以后，他们的关系便十分亲密。火星喃喃说：“我知道，但他现在和星族在一起。”火星想，也许黄牙最终获得了安宁。他回忆起黄牙临死前谈到他的儿子段伟时的痛苦神情。段伟从小到大都不知道黄牙就是他的母亲。黄牙一直都深爱着他，虽然他最后为了让雷族不再遭受段伟的祸害，忍痛杀了他。黄牙的痛苦结束了，但火星知道自己将永远怀念他。他提醒炭毛说：“你很快就要去石林了，是吗？”去和其他的巫医会面，你会感到黄牙就在你的身边。也许你说的对。炭毛从他身边走过，边走边说：“我现在就能听见黄牙在说，族里有这么多事等着你去干，你干嘛还要在这里徒自伤感呢？你去和蓝星说话吧，我一会儿再来看他。”火星说：“你确定自己没事吗？”我很好。炭毛飞快地舔了他一下，催促说：“为了蓝星。”你要坚强起来，火星。他现在比任何时候都需要你。火星看着碳毛一瘸一拐地走开，转身向蓝星的巢穴走去。他深吸了口气，朝内通禀了一声，便走进洞内。蓝星卧在石洞最深处的铺垫上，前爪枕在胸口下。他抬着头，但没有看火星，两眼茫然，怔怔地盯着远处。他的毛又脏又乱。身子瘦的厉害，火星都能看清他每一根肋骨了。他的心紧缩成一团，既同情蓝星，又为族群里的猫忧心。他们的族长已经退化为一只体弱多病、心智失常的老猫，他连自己都保护不了，更何谈他的族群？火星犹犹豫豫的叫了一声“蓝星”，他以为蓝星没有听见，于是又往里走了几步。只见蓝星转过头来。神色迷惘的看着火星，似乎记不得他是谁了。蓝星的耳朵抽动了一下，回过神来问：“是火星吗？你有什么事？”火星恭敬的低头行礼，说：“我刚从森林大会上回来，蓝星，只怕我带来了坏消息。”说到这里，他迟疑了一下。嗯，蓝星的声音听上去有些急躁，是什么事？火星开门见山的说。影族有了一位新族长，那就是虎长，现在叫虎星了。蓝星一下子跳起身，眼睛里闪着寒光。火星见他突然恢复往日那令人敬畏的模样，不由得吓了一跳。蓝星低思着说：“这不可能，这是真的，我亲眼看见了。他和其他族长们站在巨岩上讲话。”蓝星没有说话，他从巢穴的一边走到另一边。然后又走了回来，尾巴猛力摆动着。火星退到洞口，生怕蓝星迁怒于他，拿他出气。突然，蓝星怒喝道：“影族好大的胆子啊！他们怎么敢庇护一个曾企图谋害我的凶手，而且还让他当上了族长？”火星开口说：“蓝星，他们不知道。”但蓝星没有听他说话。他问：“其他族群的族长呢？他们什么态度？”他们怎么能任由这种事发生呢？没有猫知道虎星对雷族做的事情。火星竭力想使蓝星思考问题时理性一些。勾心没有多说。高星起初对虎星把断尾的，就是同伙收进影族一事表示不满。蓝星狠狠地说：“高星，我们现在已经知道不能信任他了。不管怎么说，是你和灰条冒着生命危险找到风族，并把他们带回高地。”这才没几天，他就把我们的好处全忘了。火星争辩了几句，但蓝星没有理睬他，仍然一边怒气冲冲地走来走去，一边说：“星族已经抛弃我了。他们告诉我说，大火将拯救族群，但大火几乎令我们全族覆灭。我怎么还能再信任星族呢？尤其是现在，他们赐给了那个叛徒九条性命，他们根本就不关心我。”不关心雷族，火星心里一沉，说：“蓝星，听我说。”不，火星，你听着。蓝星走到他面前，身上的毛根根直立，面容凶狠狰狞。雷族的末日到了，虎星降临，导影族把我们一网打尽，而我们却从星族那里得不到任何帮助。火星努力劝说道：“虎星看上去并没有敌意，他说起话来。”似乎全部心思都放在如何领导影族上面。蓝星发出一阵冷笑：“如果你相信那个火星，你就是个笨蛋。在落叶季到来前，虎星就会来的。你记住我这句话。但他将会发现我们正在严阵以待。如果我们都会死，至少也要拉几个影族的猫当垫背。”他又开始迅速的来回走动。火星越看越胆寒，他下命令说。巡逻次数要加倍，营地内设一个岗哨，派一些猫去镇守我们与影族接壤的边界。火星反对说：“我们抽不出那么多的武士，重建营地的工作搞得大家都精疲力竭了，现在只能维持住日常巡逻。”你敢不服从我的命令吗？蓝星猛地转身面对他，摆出一副凶巴巴的样子。他的眼睛眯缝起来，充满了怀疑的神色。要么就是你也准备背叛我了？不，蓝星不，你可以信任我。火星绷紧肌肉，随时防备蓝星挥来的利爪，保住性命要紧。蓝星听了火星的话，立即放松下来，说：“我知道，火星，你一直很忠心，不像其他那些猫。”大怒之后，他显得特别疲倦，摇摇晃晃的回到窝里。他一屁股坐在软和的苔藓和浅草上。命令说：“派出巡逻队吧，趁着影族还没有来杀光我们，现在就派。是”是蓝星、火星不想再同他争论，低头退出族长巢穴。蓝星又开始怔怔的看着什么。